0: Mas
1: volta, eu só tomo
2: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui está uma porra. Vai lá,
1: por! Vai lá, por! Vai Pelas bordas do Profeta! Fala galera, tudo tranquilo aí com vocês? Estamos começando aqui a edição de número 45 do DescubraCast. É, a gente tem muita coisa aqui para falar do Trio de Ferro do Recife, que teve a sua largada nos campeonatos, no Campeonato Brasileiro, cada um em sua divisão: Esporte na A, Náutico na B, Santa Cruz na C. Cada um começou de uma maneira diferente. É, um apresentando uma oscilação a mais do que o outro, mas cada um com sua individualidade aí, várias coisas acontecendo também, chamando a atenção nos bastidores, fora de campo, né? Então, tem muita coisa aqui para a gente debater. Já me apresentando aqui, eu sou Clisma Gama, estou aqui com os nossos amigos, primeiramente aqui apresentar Geraldo Rodrigues, fala, Gerard.
0: Fala, Crisman, saudações a você, a Iago, a Fernando, E vai fazer aí com a gente esse programa. É, vamos falar de, do brasileiro, né? A gente gosta do pernambucano, do futebol mais animado, mais animado do Brasil, da Copa do Nordeste, a rivalidade. Mas o que importa, no, no fim das contas, é o brasileirão, é, é o alferreio principal do ano. É a briga para subir, no caso de Santa e Náutico. A briga, difícil briga para permanecer de esporte na Série A. Aí é, começou, começou intenso. É, no caso da Série A e Série muitos jogos é, cinco partidas em duas semanas praticamente, a Série C deu um acelerada agora para o Santa, então vamos falar que, que oficialmente começou o aperreio no, no futebol mais animado do Brasil
1: Exatamente usou a palavra correta, aperreio o aperreio começou agora e vai até o ano que vem, até final de janeiro, começo de fevereiro vai ser trincado assim, meu velho Fernando, tudo certo, meu irmão tranquilo aí?
3: Fala, Cris, Geraldo, Iago, tudo tranquilo? Vamos falar aí um pouquinho sobre esse início de Brasileirão. Começou diferente, né, para Náutico, para Santa, para Esporte. Como você disse, cada um em sua divisão, cada um com um aperreio diferente, né? Náutico e Esporte já com mudança de, de técnicos. O Santa aí continua com o Itamar, mas que precisa provar dentro de campo. Conseguiu uma última vitória e aí tem, um, tem uma perspectiva boa e vamos analisar direitinho,
1: isso aí. Então, para finalizar aqui a mesa, estamos também aqui com o Iago Mendes, fala Iago.
2: Salve, salve Clisma, Geraldo, Fernando, amigos que nos escutam, falar um pouco sobre o APR que começou no futebol mais animado do Brasil e vai durar até janeiro para alguns, fevereiro para outros, Vai ter muito sangue, suor, lágrimas e tremedeira até lá. Espero que todo mundo continue com os cabelos tudo na cabeça, porque o negócio vai ser louco. Resumir o aperreio que vai ser, vai ter torcedor arrancando os
1: cabelos mesmo aí, xingando muita gente, querendo até fazer algumas coisas a mais aí que não são as coisas devidas, né? Acaba extrapolando um pouquinho os limites. E falando um pouco de aperreio... O Santa Cruz é a equipe que não está tendo tanto assim nesse começo de competição. É, vamos já traçando aqui o paralelo, falando como é que está o tricolor. É, primeiramente, já queria puxar contigo, Iago. Santa Cruz que vem se reforçando né, para a chegada da Série C. Uma cobrança constante de Itamar Schulli, técnico coral que vem desde o início do ano cobrando reforços, esperando aí a diretoria trazer... Demora um pouco, mas acaba chegando. E aí, com isso, parece que começo da Série C chegou o Negueba, ponto esquerda, que teve aí até a polêmica que o próprio Itamar chegou a dizer que não viu muita coisa do jogador, que o que viu não era suficiente para avalizar é, a contratação, a balizar, no caso. E aí, com isso, chegou, mas já jogou teve a estreia dele diante do Botafogo da Paraíba, e além dele, tá, che chegou também o Elivelton, zagueiro, tem passagem pelo Náutico, é cria da base do Fluminense, também estreia do Jaderson, um dos jogadores que chegaram ali é, para a Copa do Nordeste, para a Copa do Nordeste não, para a reta final do Campeonato Pernambucano, acabou não jogando, mas então, o que é que tu vê, Iago? Essa chegada de reforço do Santa, apesar de lenta, mas está chegando, promete vir aí ainda mais um lateral esquerdo, reforços também no meio de campo,
2: como é que está sendo isso aí? Bom, eu acho que começa pela análise que a gente fez no outro programa, falando sobre o trio de fé, de que o Santa era o time mais pronto dos três para a sua divisão, e não deu outra. O Santa hoje é líder do seu grupo na Série C, é, com duas vitórias e um empate em três jogos, começa a chegar a alguns reforços pontuais, como tu bem falou. O Elivelton para a zaga, chegou o Negueba para o ataque. E o Santos também teve algumas sair, como o Fabiano, que era um cara que era muito criticado pela torcida, mas que deixou a lacuna na lateral esquerda, que por enquanto vem sendo ocupada por Júnior, mas a gente sabe que não é o perfil de jogador para um time que realmente quer disputar o acesso. Precisa vir alguém mais qualificado para essa posição. Mas o meu destaque no Santa, de, se, for, se a gente for falar de aperreio, os aperreios do Santa estão muito mais fora de campo do que dentro de campo. E destacando essa entrevista que tu falou, em que o Itamar reclamou do Negueba, é, ele também falou mal do André, teve comentários homofóbicos, enfim, uma entrevista que foi uma... coisa que a, é a gente jogo. ainda vai repercutir. Pois é, já, já me adiantando, né? Mas assim, vejo o time do Santa, mais uma vez, é, ressaltar a maturidade que esse time do Santa alcançou, um time que é muito maduro, que sabe o que precisa fazer, que não se impressiona com os jogos, que, por exemplo, no jogo contra o 13, saiu perdendo e conseguiu a virada em casa, é um time que chega muito forte, muito consolidado, é uma equipe que você sabe o padrão de jogo, e isso é muito importante, especialmente quando houve uma pausa tão longa entre as competições no ano, e acredito eu que dos times que daqui de Pernambuco é o único que hoje você não se perde tanto para escalar do goleiro ao ponto esquerdo, então assim, isso já mostra o bom trabalho do Itamar Schulli dentro de campo, coisa que, infelizmente, a gente vai comentar mais para frente, mais uma vez, ele não tem gerenciando a própria Boca e no extracampo, que a gente sabe que é bem conturbado. É, faltam algumas peças ainda para o Santa é, alcançar o patamar de Franco favorito, mas é um dos times que despontam como o como destaque na Série C esse ano. Então, assim, os três primeiros jogos, a, a apresentação contra o Paysandu, o time ainda muito desfacado, foi um pouco abaixo, mas aí o time conseguiu a vitória contra o 13 de virada E conseguiu, na sua melhor apresentação até então A vitória contra o Botafogo do Paraíba Vamos ver Sábado contra o Imperatriz se vai, Essa continuidade desse maduro e que sabe o que quer na Série C Vai continuar E essa crescente da, da equipe comandada pelo Itamar Também vai continuar Vale lembrar que o Santos está a mais de 10 jogos sem perder então, é uma marca bem interessante também de ser pontuado. É um time que perde muito pouco, que sofre muitos gols e que tem maturidade para buscar resultados quando sai atrás. Então, confirma-se tudo que a gente já esperava do Santa no programa antes do
0: início do Brasileirão. Sim, falando sobre, sobre esse equilíbrio, já pegando o ancho de água do Santa, é, o que mais me surpreendeu nesse começo de Série C no Santa são os gols tomados. É, são três jogos e três gols sofridos, a média de um gol por jogo. A princípio, pode não ser tão significativo mas se a gente for puxar é, no, no Campeonato Pernambucano, o, contra o, o Náutico na semifinal, o Santa não sofreu gol. Nas duas finais, contra o Salgueiro, o Santa não sofreu gol. É, na Copa do Nordeste, contra o Confiança, o Santa também não sofre gol quando é eliminado. É, contra o River, no último jogo, além da primeira fase, o Santa também não sofre gol. Ou seja, é um time muito sólido, mas ele começou a Série C é, com essa média de um gol por jogo, né? Algo que pode falar dentro do normal, mas pro Santa não é tão normal assim, já que é uma defesa muito sólida. Mas e aí, mesmo sofrendo esses gols, e mesmo em situações adversas, como contra o Control 13 em casa, é, tá perdendo por 2 a 1, um, até os 40 do segundo tempo. É, Começar o jogo perdendo, e aí chegar nos 40 do segundo tempo ainda perdendo, a gente vê que o time não perde a postura, não perde a consciência do que fazer em campo, é, não se desespera, não se desorganiza, é, tem muita, muita noção, muita, muita responsabilidade em campo. É, e mesmo com desfalque, porque contra o 13, o Pipico sai no primeiro tempo ainda. É, precisa improvisar na esquerda. Tudo bem que a perda de Fabiano não é tão sentida. Mas a partir do momento que você precisa improvisar, você caindo cai ou não, Mudo, Desfigura um pouco o time. Ora com o Sérgio Santos, ora com ja com Janderson, como foi contra o, o Botafogo da Paraíba. É, então, mesmo com sem a principal peça, que é o, o, o Pipico, mesmo tendo que improvisar na esquerda, a gente vê que o Santa Cruz mantém a compostura em campo, é, fora de casa, é um time com a mesma, mesma noção, mesma, mesma consciência tática, é, abre o placar, leva o empate, não se desespera, consegue destravar o jogo depois com, com a melhor posição de liga no ano. É, então, a, a narrativa não muda. É um time equilibrado, um time consciente de fazer em campo, organizado, tem um grande centroavante e que precisa, claro, dos reforços pontuais, que acredito eu estarem chegando, porque é, o Santa como o Iago já falou inicialmente, é, elaborou uma lista de jogadores para ser negociado O, o Felipe Gabriel é, O Fabiano saiu recentemente é, Acho que o, o Lucas Gonçalves também saiu hoje né Nesta quarta-feira quando a gente está gravando Então, querendo ou não, folga tanto em, em peças é, O elenco e folga também na folha salarial Que a gente sabe que hoje é o que mais pesa para o Santa se reforçar
1: Isso daí, é... Também tem outros jogadores que estão nessa lista de negociáveis, como o volante Ítalo Henrique, que é a Prata da Casa do Santa. Também tem o atacante Felipe Almeida e o atacante Patrick Nunato. São peças que o Santa Cruz, o técnico Itamacholi, disse que não quer mais utilizar. É, foram disponibilizados né, para a equipe sub-23, mas também o Santa procura clubes para emprestá-los, para adquirirem rodagem e também não ficarem tão parados assim esperando pelo Brasileirão de aspirantes então que já sigam por outro clube disputando a competição que for seja a série C série D ou outro campeonato enfim pelo menos é, é um lado bom que Santa está fazendo em vez de deixar esses atletas encostados mas aí Fernando o que é que tu avalia desses nomes que já saíram como Fabiano Lucas Gonçalves esses que não interessam mais e também os que estão chegando, né? Como também como chegou aí o Elivelton, um zagueiro, que teve passagem pelo Náutico, o Negeba, que já estreou. Qual a tua avaliação disso aí?
3: Então, Clisman, primeiro, assim, apesar de, de Fabiano não ter correspondido às expectativas e boa parte da torcida do Santa Cruz ter comemorado a sua saída ele faz falta pelo simples fato de ter sido o único lateral esquerdo além do Santa. né? É, Geraldo falou bem aí da, das improvisações, é, tanto o Célio, quanto o Júnior, Jaderson, enfim, é uma coisa chata, e o próprio técnico Santa Cruz explanou isso, explanou esse desconforto com a diretoria. Então, assim, o Santa Cruz vai precisar contratar não só um, mas como dois jogadores, né? O Santa Cruz não tem jogador para essa posição, então é uma das peças mais urgentes que precisam Precisa chegar, então, assim, o Santa tá começando a se movimentar, tá mais desde o começo do ano. Desde que chegou no Santa, bate nessa tecla de, de reforços, inclusive gerando um mal-estar com, com a diretoria. Mas que a gente sabe, todo mundo sabe, a própria torcida do Santa Cruz sabe que que realmente é necessário para conquistar o principal objetivo do ano, que é o acesso, né? Então, assim, o Santa Cruz começa a se movimentar, né? Que é uma peça que apesar das críticas de, de Itamar, né, de, dele não dele ter chegado um pouco abaixo da expectativa, segundo ele, do que viu no jogo contra o Vit, contra o Vitória, não, né? Pelo Vitória. Então, assim, é, é uma peça que eu acho muito interessante, pelo simples fato de, na competição que o Santa disputa, ele foi muito bem no ano passado, né? Foi, foi uma das revelações do, do campeonato, enfim, tem características... Que faltam no elenco do Santa, então tem tudo para somar, sim, um Negeba, inclusive eu acho que o Santa precisa de pelo menos mais um jogador com essa característica, um atacante de lado, um ponta, então assim, o, a, o Santa tem se movimentado, né, deve chegar mais peças, é, é, é preciso também um, um meia, enfim, dois laterais esquerdos que eu falei, a chegada do Elivelton, apesar de não ter, não, a zaga não, não, não ter sido um setor precisa tanto de, de, refor de reforços, mas foi uma boa contratação na minha visão, é um jogador que surgiu bem no Fluminense e foi emprestado ao Náutico no começo da carreira, em 2015, foi bem até se lesionar, né? algo que é novidade do Náutico nessa né? lesionar, passar seis meses fora, mas assim, é... é um jogador que inclusive já trabalhou com o Itamar né? no ano passado no, no Vila Nova, é um jogador diferente das características que o dos outros zagueiros do Santa, um jogador mais de força, enfim, eu acho que, que chega também para somar. E aí, assim, é, consequentemente, né, atrelado a essas chegadas, o Santa começa a reavaliar seu elenco, né, e, e se desfazer de alguns jogadores, né, Fabiano, que a princípio não era, não era interesse da do Santa Cruz, pelo menos da comissão técnica do técnico Tamachuli, se desfazer dele, acabou saindo. É, saiu também Lucas Gonçalves, que, pelo amor de Deus, é, não sei o que estava fazendo no Santa Cruz até hoje, né? Ele, tá, ele é uma herança de, de Luciano Sorriso ainda, 2018. Então, assim, é, no ano passado já foi pouquíssimo utilizado, esse ano mal entrou em campo, então, é, realmente estava fazendo hora no elenco do Santa Cruz. Então, é, outros jogadores. O Santa tem tentado negociar, né? Você citou aí do Ítalo Henrique. Ítalo Henrique, no ano passado, surgiu bem, né? É, ganhou é, chance com, até com o com Charles, né? É, foi bem no início, no final da temporada. Foi perdendo espaço. Esse ano, também, pouco autuou. Eu acho que poderia ser, ser útil, sabe? Assim, como uma opção das últimas. Mas, mas acho que poderia, sim, compor o elenco. O Ítalo Henrique. Mas já que o Santa vai negociar, tem também jogadores... É, para a posição, acho que que volante é o, é o que o Santa mais tem e é mais bem servido então assim, acho que as chegadas, né, Gueba Elivelto, a própria estreia de Jadson né, na, na, na Série C foi, foi positiva foi, foram peças que o Elenco estavam precisando, e assim, o Santa precisa continuar no mercado, precisa se reforçar
0: mais e eu acho que essa vai ser a tendência sobre só para pincelar sobre reforços que o Fernando falou o próprio Pandolfo já falou essa semana que o Santa busca prioritariamente hoje um lateral esquerdo é, justamente porque não tem nenhum né precisa preencher a lacuna para parar de improvisar um meia e um atacante esse atacante seria um cara mais de área de referência é, essas são as prioridades atuais e sobre as saídas também só para finalizar é, me surpreendi de certa forma o Ítalo Henrique foi um jogador, como o Fernando disse, muito bem no passado. Eu lembro no, no, na Copa do Brasil, especialmente. É, e principalmente contra o Fluminense, ele fez um, um bom jogo, um jogo contra o time de Série A, no Arruda lotado, enfim, parecia bem promissor ali e depois não decolou. E do Felipe Gabriel, que eu lembro que no Náutico, há, há três anos, ele foi muito bem, é, apesar do rebaixamento e saiu até por um problema com, com o clube, com o empresário dele. E aí no Santa, pô, um cara novo de velocidade, um zagueiro mais rápido, né, em comparação às outras opções, é, que são Dani Moraes e o William. E o mais lento eu achei que ele pudesse deslanchar e, e também e não foi bem. Então, no o destaque jogador de jogadores aí. Oi, Fernando. No, no
3: Náutico foi o auge dele, né? Ele surgiu muito bem na Série B, apesar uhum. da. apesar do, do campeonato horrível do Náutico. Mas ele foi um jogador da base e subiu muito bem. E aí teve até um problema com a diretoria, o empresário dele, que não queriam renovar. E do Náutico pra cá, de 2017 pra cá, ele caiu muito, né? Foi, jogou até no, no Salgueiro, não correspondeu. Então, assim, a carreira dele vem, vem em declínio, né?
0: Isso, ele parecia muito bem no Náutico, porque ele entrou numa... A gente sabe, o Náutico 2017 era uma barca furada, que acabou rebaixado Então, quando você vê um garoto entrando num time que, assim, fraquíssimo, muito frágil, vai bem, você, pô, existe um potencial ali. E aí, como você trouxe o currículo dele recente, no Salgueiro também, se firmar, e agora no Santa... É, não correspondeu às expectativas recentes. Então, só para concluir, eu pensei a esses dois nomes, o Italo Henrique e o Felipe Gabriel, que eu tinha uma certa expectativa que pudessem corresponder esse ano no Santos.
2: Vale lembrar que na carência do lateral esquerdo, o Felipe Gabriel foi improvisado pelo setor várias vezes e acredito eu que foi foram as melhores apresentações dele com a camisa do Santa. Então, assim, acho que num período em que o Santa continua sendo lateral esquerdo, acho que ele poderia pelo menos ser pensado para aquele setor ali. Mas parece que o treinador não se agradou tanto quanto eu.
1: Por falar em treinador, né? É, o Itamar Chuli teve essa entrevista aí que acabou nem ficando, né? Publicada no, no canal do Santa, no YouTube, na TV Coral. Que ela foi transmitida ao vivo e saíram várias polêmicas, declarações homofóbicas ali do próprio Itamar. Então gerou realmente um mal-estar. Toda essa questão aí é, falou do desempenho do André que apesar de ser um jogador muito importante para o Santa uma grande revelação no ano mas que vinha com algum problema seja de preparação, nos treinos não sei muito bem Itamar não chegou até a, a exemplificar exatamente o que era, falou de alguma taxa que estava abaixo e que tinha conversado com o com um atleta para resolver isso mas acabou expondo Falou também da contratação do Negeba, que foi um jogador que, do que ele viu, não aprovou. É, fez a cobrança também, né? Por, por mais reforços. Falou que a diretoria não fez esforço suficiente para segurar Fabiano. E além da declaração, né? Falando ali de, é, de que só faltava um cronista esportivo aí, que ele não mencionou quem era, dizer que ele estava tendo uma relação com Jeremias pra poder escalá-lo, dizendo que entre aspas, ele só falta dizer que eu era gay, viado, fecha aspas, é um negócio assim. Então, velho, foi tanto
0: absurdo que saiu ali, tanta coisa que é todo tanto, mundo ficou é, perplexo, velho. É tanto, é tanto absurdo que é até difícil a gente começar, né? É, como de praxe, em toda a coletiva dele, houve uma cobrança por reforços, porque é algo que ele bate toda a tecla, é, bate na tecla em tudo coletiva, então isso aí essa cobrança é, corriqueira e a, de, a direção pública, né, já já não entra tanto em, em pauta porque já se tornou normal. É, mas foi um show de deselegâncias é, do Itamar. Primeiro, com o jogador Negueba, querendo ou não, ele não ele não trabalhou com Negueba e ele já começou criticando o atleta. É, eu acho que isso não cabe, é, é bastante deselegante é, segundo, com a própria direção do Santa Porque, veja, a gente está no final de agosto E, o, e a gente vê Negeba, é, a especulação de Negeba no Santa Desde o início de junho, praticamente Ou seja, são quase três meses aí Da direção do Santa trabalhando, empenhada Negociando com o Globo, com o Santos Cruz Com o empresário, com o próprio jogador Para a vida dele Aí, quando essa vinda, essa vinda é concretizada o, o Itamar critica o jogador assim Ou seja, ele bateu duplamente Tanto na direção, quanto no próprio jogador é, A saída dele, Fabiano, também é, tudo bem que ele podia achar ruim, mas não, não precisava expor tanto a direção também, dizendo que ia arrumar o um problema para ele com a torcida Fabiano, porque ele é bem assim. Ele tem que entender que havia uma cobrança muito grande da torcida e o torcedor tem que ser levado em conta também. Claro que o torcedor é, 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 é muito emoção, mas no caso do Santa e Fabiano, a gente sabe que, que não era isso, porque Fabiano, mesmo nos bons momentos do Santa, era um cara que estava muito a desejar. E, e o ápice do Idadeco de Itamar ele, é ele é, ser é bastante, reproduzir uma. Uma fala homofóbica, né? Ser, ser é, homofóbico, chamando, sugerindo que é, o, o Jeremias, é, usando até o termo o viado, né? Como o Fujiman disse, é, fal falta achar que eu sou gay, ou viado para estar falando jogador, ou seja, uma postura totalmente desconectada do que é um técnico de futebol, é uma figura pública, e ainda mais de um clube tão, tão expressivo, é, com, com uma torcida tão grande e tão. tão é, plural como é o Santa Cruz, né? Então, assim, absurdo a entrevista de Machul o Santa Cruz não não publicou depois ela em nenhum tipo de plataforma online do clube, já reconhecendo indiretamente que foi um, um absurdo no dia seguinte. O próprio Santa é, repudiou via via comunicado no, nas redes sociais que não não concordava com a declaração de Tamay e seguir o próprio técnico também é, pediu desculpas pela pela entrevista, mas o, a bobagem já estava feita, né? Então, mais uma declaração não só polêmica, como preconceituosa de, de Itamachule.
1: Fernando, como é que tu avaliou essa entrevista de Itamachule, com tanto absurdo que saiu?
3: Então, Clisma, eu não acompanhei na hora, né? O Santa Cruz transmitiu ao vivo, né, pelo canal do YouTube. E eu acho assim, o que representa bem. É, o absurdo que foi essa, essa coletiva foi o próprio Santa Cruz a própria assessoria de imprensa é, tirar do ar o, o vídeo assim que que a coletiva acabou né isso representa bem do é, o que foi o que foi que que Itamar Itamar Chuli falou de absurdo então assim é, foi uma série de coisas, né? Geraldo resumiu aí muito bem. É, além daquilo tudo que a gente já estava acostumado, das críticas dele, fa dele falando, dele cobrando sobre, sobre reforços, enfim, isso a gente já estava acostumado ao longo dos anos, quase tudo a coletiva dele tinha isso, é, ele, ele, enfim, proferiu declarações homofóbicas, falou, é, falou sobre o reforço que tanto pediu, que é, chegou e ele é, arrumou algum defeito, falou sobre uma das principais joias de revelações do Santa Cruz na temporada, que é o André, enfim, criou mais um caso da diretoria, é, no caso de Fabiano, então assim, foi uma série de absurdos, uma série de, de falas desnecessárias, né, porque assim, dentro de campo, Itamar faz um bom trabalho, a torcida tem consciência disso, cobra bastante, é verdade, é, teve a perda do, do estadual, que fez uma ferida, mas assim, o trabalho do Santa Cruz é promissor, a gente sabe disso, é, então assim, se Itamar falcar de campo eu acho que tem tudo para o Santa Cruz conseguir sim conquistar os objetivos do ano então é, ele precisa rever essa, essa postura dele nas coletivas é, eu tenho certeza que, que o Santa Cruz está de olho nisso, a assessoria de, de comunicação tá ligada nisso tanto que que no dia seguinte o Santa Cruz é, enfim, publicou uma, um tweet né dizendo que enfim, era contrário às declarações de Itamar. Então, realmente, ele precisa rever essa postura e focar dentro de campo, onde ele realmente está fazendo um bom trabalho. Um trabalho promissor.
1: Tua avaliação, Yavon, sobre tudo isso aí que rolou, tá mais ou menos para o lado de Fernando e Geraldo. Como é que está?
2: Eu concordo com tudo que os meninos disseram anteriormente. Assim, são, é uma série de absurdos que eu parei para me perguntar se... Yes, você já tinha ouvido uma entrevista tão, tão descabida no futebol pernambucano enquanto trabalhando com isso é... desde que comecei e não me lembro de ter ouvido tanta besteira, tanta bobagem, tanta coisa errada. Tem muitas
3: fora, fora da realidade, né? mas assim, de, é. de absurdos é, é brincadeira. Logamente, a coletiva de, de Milton Mendes, pós-eliminação, pós derrota para o Náutico, aquela Mas, assim, ali, ali, é, ali é um outro nível de... Ali, ali o problema é
2: outro. E aí, é, o assim, problema é outro. Ali é um probleminha de desconexão com a realidade. E aí, assim, é, o, o Itamar, não falando do que os meninos já disseram, de denegrir patrimônio do clube, reclamar de diretoria, de falar de novas contrações, ele ainda atirou contra a imprensa, falando... falando mal da imprensa, algo que é hobby Mais dele Mais uma quase. vez, né? Mais uma vez. E depois ac... de pedir
3: desculpa, né? De, de reconhecer que tinha, tinha pesado.
2: Reconheceu que pegou pesado, selecionou alguns setoristas, porque não chamou todos, selecionou só alguns e levou para conversar e tal. Acho que, pra mim, é errado, porque ele não ele deveria ter chamado a todos e não apenas os, os que ele quis chamar, mas o que é um bom começo, mas, assim, é uma série de falas problemáticas e que não cabem por, neste contexto de futebol. Começa com ele falando que era a favor de que o futebol voltasse a ser público, sabendo que a gente segue num platô de um, um número muito alto de casos e um número muito alto de mortes no Brasil. Aí, agora, tem uma fala homofóbica que é assim, se não, cabe para a pessoa, se não cabe mais em lugar nenhum, para a pessoa nenhuma, é, na sociedade atual Cabe menos ainda para uma figura pública E que representa Um clube que se posiciona Como um clube das massas Um clube popular Então assim Não dá Não dá para passar pano Infelizmente a gente viu muita gente passando pano é, Para entrevista do Itamar Não dá para a gente Contextualizar como adequada Em nenhum momento essa fala dele Em relação ao Jeremias Ele expôs o jogador É agrediu é, a população LGBT que é torcedora do Santa, agrediu toda a população LGBT que vive em Pernambuco e que vive no país. Ou seja, não dá para a gente aceitar esse tipo de postura. E aí, assim, para mim também há um erro crasso do Santa em tirar isso do ar, porque não se pode negar o acesso à informação. Houve o erro, houve o problema, resolve-se depois. Mas você não pode pegar assim, eita, ele disse isso aqui, eu vou encobrir para tentar não queimar o filme do treinador. As pessoas são responsáveis pelo que dizem. Ninguém é criança, Itamachul tá não é criança, ele falou e tem consciência do que falou. Se teve a intenção de ser preconceituoso ou não, há de se discutir. Na minha cabeça, ele foi preconceituoso e ponto. Mas, assim, há quem conjecture, que não foi bem assim, que a fala dele foi tirada de contexto. Enfim, há pensamentos mil, só que o clube não poderia ter agido como agiu, tirando a entrevista do ar. Tanto que, assim, depois apresentou a nota de, nota de repúdio, que é um termo que ficou muito popular nos últimos tempos, dizendo que a postura do treinador foi inadequada. O próprio treinador, pedi, não, lembro, não tenho certeza, mas acho que ele pediu desculpas também. E, assim tudo bem, é a postura correta, tem que se repudiar mesmo a, a afirmação e ele tem que pedir desculpa mesmo para reconhecer a besteira que fez, só que não se pode negar a, o acesso à informação porque a gente não está mais nessa época, né, então assim bola fora também da diretoria não só do Itamar, da assessoria desculpa, não só do Itamar Enfim, com isso a gente pode
1: fechar aqui né o Santa Cruz é bem isso que vocês falaram, concordo muito. uma série de absurdos que o Itamar falou, que não cabem com o pensamento atual do que o Santa Cruz representa também. então uma, No mínimo, falando assim de maneira leve, uma baita bola fora dele. Então, passando do Santa Cruz, a gente chega no Náutico, sobe aqui para a Série B. Náutico que também vem passando com várias turbulências extra-campo. É, teve a saída do Dopposo, apesar de ele alegar que foi demitido do clube no último dia 12, mas o Náutico diz que não houve demissão, que ele foi afastado do cargo, e aí, dessa maneira, ele iria dirigir a equipe Sub-23, que até então seria formada para a disputa do Brasileirão de aspirantes, então ficou nesse impasse, e na última sexta-feira, no caso aqui a gente está gravando na quarta-feira, já para quinta-feira, 26, 27, no dia 21 de agosto, ele conseguiu na Justiça a rescisão do contrato. Então, com isso, ele deixou o Náutico, está livre no mercado e também deve colocar o clube na Justiça até esse momento. Ele e a sua defesa estão separando aí a papelada para poder dar entrada, cobrando a multa rescisória que pelo menos do que já se teve acesso, é de 500 mil. O Náutico diz que não é esse valor, diz que é um valor proporcional ao tempo que faltava para encerrar o contrato. Mas enfim, é um embrulho muito grande, chegou o Gilson Kleina, né? já comandou a equipe a primeira vez na beira do campo contra o Juventude, onde o Náutico apresentou as velhas oscilações que via antes, mas com uma pequena evolução. Então eu já queria começar contigo, Fernando, é, como que tu viu esse embrolho aí da saída de Dalpozo, um desgaste, já colocando a minha opinião, um desgaste muito desnecessário que aconteceu também parte da direção com o treinador, a chegada do Kleiner né? e o que é que já dá para ver aí com, no time né, de evolução, o que é que está sendo apresentado diferente com o dedo novo, do novo treinador.
3: Só para não perder muito tempo com, com a situação de Dalpuso, né? Até porque já passou já faz um tempinho, concordo contigo. Acho que foi uma situação completamente desnecessária e foi um tremendo papelão da diretoria do Náutico, né? É, enfim, é, errou desde o início. A condução desse caso foi completamente falha e, assim, errou logo quando fez o contrato, né? Porque renovar com Dalpozo com uma multa de 500 mil reais sabendo o cenário que que a gente que os clubes brasileiros vivem onde as demissões são cada vez mais rotineiras então assim foi um absurdo isso e além disso se confiar no, numa amizade numa boa relação que tinha com Dalpozo é, enfim é, era claro que que isso ia dar ia dar ruim não não ia sair como como esperado porque por um lado Dalpozo contava muito de, de terminar a temporada com o Náutico. Né, era um dos principais objetivos dele. Ele falava isso desde o início da pré-temporada. Então, desde o início, foi uma situação muito mal conduzida. E, assim, é, mas fica claro que, que o Náutico errou para mim. Enfim, Da oposição está no direito dele de, de cobrar essa multa. É, ele tem direito a isso. E é, a rescisão de contrato dele que ele conseguiu via justiça para mim já é uma uma posição de que ele tende sim a, a ganhar essa causa para mim é uma causa causa ganha já para ele então partindo para Kleina é, Kleina para mim foi um nome muito bem escolhido apesar de toda essa situação mais que vai ter uma série de desafios né o Náutico que não vinha jogando bem é, se era justo ou não a demissão do de Dalpozo é uma outra discussão eu acho que, que é até justa, o time devia muito, ele devia muito no trabalho. É, e assim, Kleina vai ter uma série de, de desafios. O time começou a melhorar, a apresentar um espírito de competitividade maior, é, um jogo coletivo maior, uma busca pelo ataque maior. Né? Ele, ele chegou falando que queria transformar o Náutico em uma equipe propositiva, queria transformar o Náutico em protagonista dentro de campo então assim, mas ele vai ter uma série de desafios né? é só a gente pegar as, as últimas três instalações desde a demissão de Dal de Pozo apesar de Playna só ter estreado oficialmente contra o Juventude né? É, ele já observou o jogo contra o CRB observou dentro do próprio estádio contra o Vitória, e assim, se a gente observar essas três instalações e olhar os nomes que compõem o banco de reserva pelo amor de Deus, né? não, não servem para a Série C então assim, é, o Náutico precisa se reforçar, o Náutico, os jogadores que estão no DM precisam voltar, é claro que não é uma situação fácil, o Náutico convive com isso há anos, eu até brinquei do, no início do programa falando de Elivelton em 2015, mas assim, todo ano o Náutico tem várias lesões, lesões graves, então assim, o Náutico vai precisar contratar, eu acho que o Náutico precisa de duas ou três peças confiáveis, que agreguem valor, agreguem qualidade esse elenco e Kleina vai precisar sim trabalhar duro para isso. É só a gente observar o provável time que que vai entrar em campo em campo na próxima rodada, né? A gente está gravando isso na madrugada de quinta-feira, né? Náutico vai jogar contra contra o Guarani provavelmente com Marcão Lombardi e Rafael Ribeiro. É, é inacreditável a gente está em quase em setembro de 2020, na Série B, o Náutico entrando com, com um time desse. Então, assim, é, fica até difícil cobrar uma evolução com, com três jogadores que compõem o um sistema defensivo desse nível. Né? Então, assim, Kleina vai ter um grande trabalho pela frente, difícil trabalho, e assim, o Náutico precisa, precisa contratar para fazer jus ao discurso da diretoria, né? Dizendo que que o objetivo do Náutico é o acesso, então é preciso provar isso, né?
1: E a tua visão, Geraldo, sobre esse momento que o Náutico atravessa, trabalho que Kleina vai ter, né? Mesmo com essa falta de peças, mas para tentar encaminhar o Náutico para vencer a primeira na competição e tentar embalar para brigar na parte de cima e não como está agora, brigando para se afastar do Z4.
0: Então, só para dar uma pincelada rápida sobre é, questão de Del Posso e, e a saída e tudo mais, e todo o embrólio, é, para mim a raiz do erro do Náutico aí é renovar com o Del Posso, colocando uma multa de 500 mil. É, a gente sabe que técnico não tem nenhuma estabilidade no cargo no Brasil, é, então para mim não faz muito sentido colocar uma multa, porque você fica refém dela. E pô, 500 mil assim, é uma quantia muito acima da média, muito acima da média mesmo para um técnico de direito de Série A. Quanto mais de Série B e quanto mais é, Gilmar Alpozo, com todo o respeito ao ótimo profissional e é do que é, que não vinha grandes trabalhos. Ou seja, não, não fazia muito sentido essa multa. É, a condução do problema para mim também errou, porque é, você não demite um técnico e para colocar ele no 23. Você tira ele do cargo porque você não acredita mais no, no trabalho dele. É, você acredita que ele não é mais capaz de distrair de, de e de dar resultado. E assim, é, então,
3: Geraldo, só te interrompendo e acrescentando o ponto que eu esqueci o Náutico se pegou até o setor jurídico do Náutico, né, o departamento de jurídico se pegou que no ato de assinatura do contrato o Náutico não não diz que Dalpozo vai ser o treinador do time profissional, né? Isso é um absurdo, né? Sim, é querer, é querer claro. chamar, chamar a torcida, chamar a imprensa, chamar o próprio Dalpozo de idiotas, né? Pelo amor de Deus, Dalpozo foi contratado para quê, então? Claro, então assim é uma coisa muito claro. pequena,
0: né? Exatamente, é um argumento Claro que eu, o jurídico não é meu campo, mas assim, é muito... Sou até um pouco meio baixo, né? Seria exagero dizer isso, porque a gente sabe que quando o alfuso é contratado, é para ser técnico profissional, ser técnico de cima, é, e não para treinar o 23 ou algo do tipo. É, então, para mim, nós errou tanto na questão da multa quanto nessa condução da saída dele. É, e como vocês já falaram, o ele ter conseguido a rescisão na justiça, para mim, já é o que indica que ele vai também se dar melhor nessa, é, nos tribunais. É, sobre a chegada de Kleina. gostei do nome, eu acho que o Náutico traz um técnico de um, um ou dois patamares acima é, do, do que era de Mara O é, Kleina é um cara muito experiente com Série B, tem acesso no currículo, é, é, consegue propor, fazer um, um time mais, mais leve em campo. A gente já viu o Náutico, eu acho que o jogo Náutico e, e, e Operário foi a, a, o último de Del Pozo, né? foi um empate 0x0 0 nos aflitos, assim terrível, o Náutico travado em campo, previsível, lento, burocrático, e aí a gente já viu tanto contra o Vitória, que o Kleina estava no, no estádio, e contra o, o Juventude, mais recentemente com o Kleina no campo, não que vai ter tá sido brilhante, mas o Náutico muito mais destravado, muito mais móvel, é, então eu acho que é, esse jogo apoiado, que o Kleina já disse que gosta de um time mais envolvente, acho que a gente pode vai ver mais no Náutico, acho que tem que dar certo, porque no meio para frente, o Náutico, tem muito técnico é, Jean Carlos, dos pensamentários é, Eric, Thiago, Jorge Henrique, se reinventando de si, ali de segundo volante, é, encostando em Jean na armação e quem diria, aos 38 anos, tendo fôlego, também para recompor, ou seja, um, um grande achado, esse, esse encaixe dele ali como segundo homem, de meio de campo, né, nem como armador, nem aberto, mas ali um cara fazendo a transição, né, acho que um, um grande achado do Náutico, uma grande notícia do Náutico nesse pós-parada, é, agora reforços é, são claro urgente para um, um, uma briga efetiva na parte de cima, o que não vai cair acho que o Nautico com a time de hoje briga para subir é, briga ou melhor dizendo na primeira parte da tabela é, mais para subir é, efetivamente eu acho que claro precisa de, de, de contratações pontuais é, Camutanga voltando já deu outra solidiza à defesa é, expulsão a parte já melhorou muito o nível, ou seja tem um Diego Silva, que é um cara que tem tratamento com ele, já deu certo com ele, melhora ainda mais porque a gente sabe que o Diego Silva é melhor do que Dumas, melhor do que Rafael Ribeiro, melhor do que Lombardi, melhor do que Carlão. É, o que Diego Silva vive, vive no departamento médico. O Ronaldo Alves, que seria o principal jogador infelizmente está no departamento médico. Então, eu acho que daqui para que esses caras voltem com o ritmo, na maratona, com essa série B, eu preciso de um zagueiro. É, lado direito também, Hereda, não, não vem bem. É, nem acho que não tenha nível para Série C mas é questão de fase de momento o Náutico não pode esperar ele voltar a jogar bem numa Série B, que é terça e sexta, terça e sexta um em cima da outra então acho que é, essas duas posições e mais um volante também, acho que por mais que Raul esteja bem é, ele não pode ter a responsabilidade de ser o único volante do Náutico é, ainda mais nesse esquema que ele carrega o piano sozinho, já que o Jean Carlos e Jorge Henrique não tem característica defensiva então acho que essas três posições não precisa ter alguém para ontem é, porque Jonathan é outro jogador que vive machucado o Jonathan já tem 36 anos o Matheus Trindade, eu não, não consegui ver muita efetividade nele. Então, acho que o lateral direito, um zagueiro e um volante, faz, faz substancial aí para para Kleina poder brigar efetivamente para subir. Eu acho que com esse time, com ele, o Náutico não cai, não tem nenhum perigo de cair, mas para subir, de fato, precisa dessas contratações cirúrgicas, na minha opinião.
1: Tua visão também é por aí, Agon
2: Eu concordo demais com a postura que os meninos falaram sobre o que o Náutico fez no caso da Oposo, certo? É, realmente foi um erro renovar com a Oposo e ainda colocar uma multa de 500 mil reais no contrato e ainda até uma, uma, um pouco de amadorismo quando acha que tudo vai se resolver na conversa. Assim, a gente sabe que conversa é muito bom, mas negócio é, se resolve com um o contrato. Então, o que está no contrato é o que vale e o Náutico tem que fazer valer o contrato e pagar o que foi proposto e ponto. Não tem muito mais o que ficar, não. Concordo quando o Geraldo diz que o Náutico precisa de contratações pontuais e a, os apontamentos dele são muito certeiros. É, eu acho que Hereda vem muito abaixo. Para mim, Hereda precisa, precisa acordar. É, ele não vem jogando bem. Acho que sentiu muito a diferença do sarrafo técnico entre a Série C e a Série B e o Náutico não pode esperar que ele volte a jogar algum futebol que a gente nem sabe se é realmente suficiente para ser titular numa campanha de acesso. Então, precisa de um lateral direito, com certeza. Na zaga, a gente não pode contar também com o Diego Silva, que vive se machucando, está com uma fragilidade muscular muito grande e que não tá suportando a carga de jogos. Ronaldo Alves foi contratado para ser o cara da defesa, para capitanear é, a retaguarda nesse acesso, mas. Teve a infelicidade de romper o tendão de Aquiles, deve voltar no próximo mês, mas a gente não sabe como ele volta. Então, assim, é uma aposta muito incerta ainda. No meio-campo, Raul nem o piano sozinho, não dá para contar com o Josa. Eu, particularmente, ainda apostaria um pouco mais no Djavan antes de ir seco para o mercado para buscar um titular mas acho que o Náutico já tem que estar monitorando, porque realmente é uma posição carente. É, do que eu vi, do Matheus Trinidad, ele também não encheu os meus olhos, e então acho que o Náutico deve começar a monitorar o mercado. Acho que o Náutico também deve ficar atento para buscar um atacante de referência, porque Salatão não dá resposta, Chiesa não dá resposta, e um substituto para Jean Carlos, porque assim, imagina, se, o que vai ser do Nauta se o Nauta perde o Giancarlo, como perdeu para as finais do Pernambucano e para a última rodada da Copa do Nordeste. Acho que pode ser uma perda muito grande, especialmente se for uma lesão que é ele se machucar durante muito tempo. Então, acho que é bom o Nauta também procurar. Enfim, precisa reforçar a equipe, mas o treinador que eles trouxeram para comandar essa Série B foi realmente um grande achado. Kleina está a patamares acima de Dalpozo, é um cara que conhece a Série B, que conhece a rotina da Série B, já tem acesso no currículo, tem título, então é um cara experimentado e que sabe os atalhos para chegar ao acesso. E entre esses atalhos, ele coloca que o Náutico tem que mudar o perfil da equipe. E para mudar esse perfil da equipe, acho que isso passa não só pelo modelo de jogo treinador, mas também pelas contratações que são necessárias indo atrás dessa
1: parte de contratação, o que Kleina pretende implementar né, no time do Náutico, já queria que tu que acabou agora, e Iago, já emenda também, o que tu espera né, para as próximas rodadas, pelo que o Náutico já apresentou com o
2: Kleiner, e querendo ou não, com a perspectiva de chegada de reforços? Então, vamos lá. É, o, Náutico, o próximo confronto do Náutico é contra o Guarani, fora de casa, em Campinas, no Brinco de Ouro. A gente... É praticamente impossível que o Náutico traga alguém para jogar essa partida, certo? E aí, assim, vai ter a sua defesa mais frágil da temporada. O Náutico tem uma estabilidade muito grande no setor da zaga. Várias duplas foram testadas. E a, e a com o pior desempenho é a zaga com o Lombardi e Rafael Ribeiro, que em seis jogos tomou 11 gols. E vai enfrentar um time que, assim... Tem um técnico, que é o Thiago Carpini, que conhece muito bem a equipe, que está lá há um ano, mas que vem uma fase ruim. O Guarani é o time acima dos quatro na zona de abaixamento e vem desesperado para tentar conseguir a sua segunda vitória na competição. Então, acho que é um jogo perigoso para o Náutico. Além disso, projetando já os próximos jogos, a maratona em setembro ela diminui, né porque se o Náutico fez em ag... Se em agosto o Náutico vai fazer seis jogos, em setembro vão ser apenas cinco. E aí, assim, pega Figueirense, Brasil de Pelotas, Botafogo São Paulo, Chapecoense e Sampaio Corrêa. Para mim, desses quatro, só a Chapecoense é quem briga pelo acesso. O Náutico deve trazer nomes para reforçar seu elenco e deve ter é, alguns reforços do DM A gente sabe que Jonathan e Paiva já estão treinando com o grupo Que Álvaro e Ronaldo Alves devem voltar no próximo mês E isso deve fortalecer bastante a equipe E acredito que com o Kleiner Pode ser o suficiente para que o Náutico consiga a, a primeira e as primeiras vitórias Para sair dessa região incômoda Onde está abaixo do meio da tabela o elenco do Náutico não é brilhante, não é um elenco para jogar a Série B nas costas e subir de passagem, mas atualmente também não é um elenco para estar perigando o rebaixamento. Eu acho que com alguns reforços pontuais, com esses retornos e na mão do Plena, o Náutico deve arrancar e entrar na briga pelo acesso, acho que no próximo mês já.
1: Sua expectativa, Fernando, é assim feita de água também?
3: Então, Clisman, eu só vejo uma expectativa boa para o Náutico com a chegada de reforços. Para mim, é imprescindível que a diretoria do Náutico vá ao mercado em busca de peças pontuais e peças que, que acrescentem qualidade ao elenco. principalmente Ao elenco como um todo, não falo nem no time titular, mas principalmente no banco. né? A gente observa o banco, o banco é muito, muito fraco. E, assim, é, e não dá para esperar esses reforços virem do DM. Não dá, porque a gente não sabe... Primeiro, a gente não sabe quando Ronaldo e Álvaro, Álvaro vão voltar. Né? Se fala que, que eles vão voltar próximo mês, mas não tem uma data exata. E, principalmente, a gente não sabe como eles vão voltar. Ronaldo Alves já não é nenhum menino. A gente não, e teve uma lesão grave. Né? Os dois jogadores tiveram lesões graves. A gente não sabe como eles vão voltar. Álvaro, apesar de ter feito uma excelente Série C, principalmente ali na reta final, sendo extremamente decisivo com gols importantíssimos, já não vinha fazendo um bom início de ano. Tanto que, que perdeu a posição no último jogo, né? Antes da lesão, ele, ele perdeu a posição de titular para o próprio Matheus Carvalho, que também está machucado. E assim, é, eu acho que a diretoria do Náutico não pode esperar esses reforços é, virem do DM. Precisa sim no mercado e eu acho que isso está atrelado a uma melhora na, na equipe. Eu acho que Kleina só vai conseguir fazer um bom trabalho com, com novas peças, seja, seja do DM ou seja principalmente contratações que, que o Nauco tem precisa sim para brigar pelo acesso, né? como, como a diretoria está tanto, tanto. Eu concordo com o Iago quando ele fala que o Náutico não tem elenco para brigar Contra o rebaixamento, realmente, eu acho que, o, que essa não é uma briga do Náutico, mas com o atual elenco, o Náutico, para mim, hoje, está longe da briga pelo acesso. Então, se realmente quer estar na primeira divisão em 2021, é preciso, sim, se reforçar e urgente.
1: O teu pensamento, Jara, assim feito e diferente também, que o Náutico é precisa desses reforços para poder com, com brigar. O do
0: menino, mas... É, muito parecido, é, com o tempo o Kleina vai implementar o estilo dele é um bom técnico, a gente estava nisso, não se discute é, e aí o que vai conseguir vencer a primeira vai conseguir sair ali de baixo, né, a Clara que vai para a primeira parte da tabela mas de fato, para brigar para entre os quatro que é o que mais importa é só com reforço só com reforço porque o elenco, o elenco ainda se mostra o suficiente para uma série B como a gente sabe que é puxada, com viagem, com jogo em cima de jogo, então efetivamente para subir, só contratando Então, do Náutico, a gente passa aqui, vai chegando no esporte,
1: o esporte que também começou mal, no caso a Série A, sendo que a situação do esporte ainda está pior. O Náutico está é, por ali no meio da tabela, apesar de estar em 13 meio da tabela, buscando ali subir mais ainda, e o esporte vem no cenário de ladeira abaixo. Estreou com a vitória diante do Ceará, Perdeu para o Vasco empatou com o Atlético Goianiense, mas perdeu duas seguidas em casa, para Santos e também para o São Paulo. Então, com isso, acabou caindo o Daniel Paulista. Chegou o novo técnico, Jair Ventura, que já estava há mais ou menos dois anos sem treinar nenhuma equipe. Então, com isso, o cenário do esporte está turbulento, o time precisa de reforços. É, a equipe, querendo ou não, tem suas limitações para a disputa da Série A. Então, já começando contigo, Gera, o que é que se dá né, nesse mau início do esporte, se já era esperado, se é uma situação que está fugindo do controle do que era esperado? Como é que tu vê esse início do esporte?
0: É, vamos lá, Cris, mas vamos lá, porque tem muito para falar do esporte. É, o, na, na temporada inteira, né que começou lá em janeiro, a gente sabe, começou em janeiro, teve a pandemia queda na Copa do Nordeste, Pernambucano Copa, é, Pernambucano, Copa do Brasil para o Brusque, é, a torcida do esporte só criou um pingo de expectativa, digamos assim, no 19 jogo do ano. Por que no 19º jogo do ano? Foi o jogo contra o Fortaleza na Copa do Nordeste, a gente até abordou aqui, é, pelas quartas de finais, que o time teve uma atuação bem decente. É, não foi grande coisa, mas para o nível que o esporte vinha tendo no ano, foi uma, uma atuação que fez a se acreditar, fez a gente inspirar que poderia ter um norte. Pra Série A, por quê? Porque o Sport jogou De maneira muito é, organizada Defensivamente, bloco baixo Linhas compactas é, Primeiro se defendendo, depois contra-atacando Em velocidade é, Bem fechadinho, né? Um retanquinho e sair de contra-ataque Nada muito elaborado praticamente é, E a Série A começa justamente Nessa mesma forma, o jogo contra o Fortaleza Na Copa do Nordeste, o Sporting na Série A Contra o Ceará, jogando desse mesmo jeito Menos posse de bola é, Marcando bem, compacto, fechadinho e no futebol, bem reativo. O Sport ganhou o jogo, é, 3x2, é, preciso nos ataques, é, acertando bem o alvo nas finalizações, um alto índice de, de, de chute no alvo. Teve bola na trave também, enfim. Foi, foi uma partida que, opa, torcida do esporte, pô, começamos aqui, desse jeito a gente vai chegar lá. É, a gente, desse jeito a gente vai chegar lá não, mas desse jeito a gente pode chegar lá, pode ficar na Série A. Mas aí nos quatro jogos seguintes, o, o que se viu foi o esporte de sempre, eu time burocrático, um time que não sabe o que fazer com a bola, é, um time que defende mal contra Vasco, Atlético Goianiense São Paulo, o esporte leva um gol e sai perdendo antes dos 12 minutos, leva um gol contra o Atlético Goianiense, contra o Vasco aos 12, contra o Atlético Goianiense aos 10 e contra o São Paulo recentemente aos 5, ou seja, é um time que não precisa ser. leva uma grande pressão para ser vazado, é um time muito frágil, é, defensivamente é muito frágil, então é... Quando sai perdendo, tem a bola para atacar, mas não sabe o que fazer com ela. Nos cinco jogos são mais de 100 cruzamentos. Eu fiz esse levantamento, são 107 cruzamentos na área, é muita coisa. É um time que não consegue criar e não sabe se defender. É, e quando leva o gol, não consegue reagir. No ano inteiro, o esporte saiu perdendo sete vezes e não virou nenhum. É, o esporte saiu perdendo, você sabe que ele não vai virar o jogo. É, então, a, após uma boa estresse, a sequência da Série A foi mais do mesmo um time frágil, defensivamente, que dá espaço para o é, e aí houve a mudança de técnico. Por que houve a mudança de técnico? É, o que o estilo de Daniel Paulista de tentar propor o jogo não estava dando certo. É, o esporte ia para cima e dava... não ia para cima, não tinha qualidade para criar e dar espaço. É, houve a queda de técnico para mim justa, porque o Daniel Paulista não vinha bem o esportista um time bagunçado e quando precisava reagir ele era bem previsível. Colocava primeiro dois meias, o Bruninho ali para ficar junto a Jonathan Gomes e no fim é para o centroavante, ou seja, pouco repertório ofensivo. Muito dependente de Patrick, que foi uma boa contratação para a Série A. Com a chegada de Jair Ventura, o que é que eu, que eu vislumbro? É, todo mundo espera, né? acredito eu, que ele possa implementar o que ele fez no Botafogo há quatro anos que ele pegou o Botafogo em 17 e levou para quinto, ou seja, o time que saiu de penúltimo para ficar entre os cinco melhores do país. Sendo que, até se o esporte não quer que o esporte seja o quinto melhor do país, só quer que o esporte seja o quinto pior. Sendo que o quinto pior tá ótimo, porque significaria a 16 posição e ficar na Série A. É, e o estilo de Jair Ventura, que caracterizou o trabalho dele no Botafogo, é, casa bem com o que o esporte pode apresentar, que é o quê? Justamente o futebol reativo, um futebol é, de marcação muito, muito, muito compacta, é, linha baixa no próprio campo, se brincar, tem em terço do próprio campo, é um time bem, bem, bem fechadinho ali atrás, que quando o adversário tenta infiltrar, aí sim impressiona, mas não precisa se expor para marcar lá em cima, e quando tem a bola, sai em velocidade, é, e o Sport já teve um mero esboço de que é capaz disso contra a Ceará e Fortaleza. Claro, precisa aperfeiçoar. É, mas o que acontece? É, o Sport já está na zona de rebaixamento com é, quatro pontos em 17 sétimo. E aí vai para cinco jogos, onde quatro são fora de casa. Ou seja, vai super pressionado. E aí, tá, para Jair Ventura implementar o trabalho dele sob essa enorme pressão de você fazer quatro jogos, os próximos cinco como visitante, é muito difícil. Então, existe uma fagulha de esperança para mim com a chegada de Jair Ventura, porque é um técnico experiente de Série A, que é capaz de trabalhar com jogadores limitados, como é o Neco do Esporte, ele extrai o máximo desses jogadores, como ele já fez com o Botafogo, mas esbarra, querendo ou não, na limitação peça do esporte. Esbarra também nessa questão da confiança, que o time não tem confiança, são quatro jogos em ganhar zona de rebaixamento, e nessa sequência difícil fora de casa, que vai ser quatro jogos, a começar pelo Curitiba domingo, onde quatro dos próximos cinco são como visitantes, ou seja, é, ele pode ter, ele pode até chegar a fazer um bom trabalho, mas antes disso, eventualmente, acaba sendo minado com essa difícil sequência. Então, o panorama de importância é A área, segue muito difícil. A troca de técnico foi correta no momento certo, mas ele precisa também de reforço. Então, o torcedor do Sport se quiser se apegar, a algo, ele pode se apegar, que é essa chegada do Jair Ventura, mas não pode se iludir achando que o time vai virar um, uma máquina de jogar futebol, porque não vai. Mas pode trazer um pouco de organização que já ajuda a, quem sabe, voltar a na Série A e, e com, com muito otimismo e alguns reforços, é, vislumbrar uma possível permanência em, em, em fevereiro.
1: Prato, Iago, aproveitando aí o gancho que Geraldo deixou, né? É, dá para se esperar que a Ventura traga algo de diferente mesmo e uma sobrevida ao esporte, somada à possível chegada de reforços nessa Série A, se vai ter essa sobrevida na Série A ou se vai ser essa estrada sofrida mesmo, acabando de culminar com o rebaixamento, o que é que tu espera?
2: Com a chegada do Jair, eu acho que dá uma renovada no ano Não muito, porque sabe que o abismo do esporte para os outros times da Série A ainda é grande, especialmente financeiro, porque boa parte dos outros times da Série A, bem ou mal, consegue se reforçar. O esporte não vislumbra essa quantidade de reforços que são necessários para poder brigar pela permanência. Mas, assim, a gente já viu o Jair fazer bons trabalhos, especialmente no Botafogo, como o Geraldo citou, em que ele tinha uma equipe com um poder financeiro bem reduzido, mas que com organização, é, conceito de jogo e com alternativas, é, estratégicas, ele conseguiu levar o time da zona de rebaixamento ao quinto lugar. Como o Geraldo disse também, acredito que a torcida do esporte não espera por isso, espera apenas ficar fora da zona de rebaixamento e garantir mais um ano na Série A para tentar dar essa sobrevida financeira que o clube tanto precisa, já que está afundado em dívidas, tem, toda semana tendo uma, um processo, uma bronca, uma penhora diferente, e aí assim, para mim, a primeira questão é da, Daniel, ele não vinha bem. É, inclusive, acho que merecia ter sido demitido, só que acho que a forma como foi feita foi errada. Porque, mais uma vez, Daniel foi demitido quando o esporte já tinha outro treinador contratado. E para um cara que tem a história que ele tem no clube, que, querendo ou não, é ídolo para muitos por causa de 2008, e que salvou o time duas vezes do rebaixamento, eu acho que ele merecia um pouco mais de respeito porque, querendo ou não, é um profissional. E aí, assim, falando, voltando a falar do Jair, a gente sabe que o Jair é mais treinador, é mais pronto do que o Daniel Paulista. É mais pronto, tem mais respiratório. Então, a gente vai ver, acredito eu, um time mais organizado, um time com mais... Acho que com mais gana até, porque, querendo ou não, a mudança técnica, a mudança de comando, dá um ânimo maior aos jogadores. E a gente, vai, a gente não vai ver mais também as estratégias batidas como o Geraldo citou, que é bota dois meias, não deu certo, bota dois centravantes. Acho que a gente vai conseguir enxergar outras formas de jogo. E a especialidade do Jair, que é o jogo reativo. Então, assim, eu tô otimista em uma melhora do esporte, mas é claro que essa melhora vai ser muito condicionada a trazer reforços, que são muitos. As necessidades são muitas, mas quem a gente sabe que o esporte não tem a capacidade financeira para isso, então a gente espera que pelo menos nos pontos mais urgentes o esporte, o esporte consiga reforçar o seu elenco. É, como o Geraldo também falou, acho que o Patrick, ele é um reforço que ajudou muito o esporte, é, é para mim o melhor jogador do esporte na Série A até o momento, e acho que não precisa de muita coisa também, porque assim, as atua... o nível de atuação do elenco vem sendo é, em muitos momentos abaixo da crítica, mas acho que com alguns reforços pontuais do mesmo nível do Patrick, ou então alguns bons achados em divisões inferi... inferiores e uma... uma limpeza no elenco das peças que encarecem, oneram muita folha e não agregam em nada acho que o esporte pode ter alguma esperança de permanecer na Série A Ainda acho que a chance é pequena, mas acho que com a mudança de treinador, o risco de ficar nos 17 pontos diminui um pouco. Minha Perspectiva irmã, só... um
1: pouco negativa, só... né?
2: 17 pontos. Mas
1: fala
0: aí, Geraldo. A... Aqui a gente trabalha com realidade. <risos> foi mal, foi mal interromper. Só A gente falou muito de Jair hoje, foi a positiva dele nessa quarta-feira 26. É, e como não podia deixar de ser, os temas que mais preponderaram foram justamente o se ele vai implementar esse futebol reativo no esporte e o trabalho dele no Botafogo, né, se vai servir como parâmetro para isso. É, ele tratou. Ele questão de, de é, separar dois pontos. O primeiro: é, no Botafogo, ele mesmo fala que eu o ele já conhecia cada jogador. Por quê? Porque ele, ele era assistente do profissional há mais de dois anos e ele estava no, no clube, começando na sub-15, salvo engano, nas categorias de base, a 8. Ou seja, ele conhecia cada jogador. É, então, para ele era mais fácil assumir um clube mesmo em situação difícil, conhecendo o um elenco. É, e ele fez questão de pontuar que isso não vai ter no esporte e, por consequência, ele vai precisar de mais tempo. E, em um outro ponto, o futebol reativo, é, ele rechaçou o, esse rótulo dele, ele disse que se adapta a qualquer cenário, citando, citando exemplos do Santos, onde o time dele tinha mais posse de bola, e citando exemplo do próprio Botafogo, que o time dele tinha mais gol, por proposição de jogo do que por contra-ataque, é, número de por ele para rechaçar esse rótulo, mas disse que não vai tentar impor nenhum tipo de, de futebol que o que o time não seja capaz de render, ou seja, vai se adaptar ao que as peças deles podem oferecer, ao que ele pode extrair, é, e sugeriu que vai respeitar, sugeriu não, né? Diz, dizendo, vou respeitar o momento da instituição, ou seja, sugeriu que deve, re, de fato, é, fazer esse futebol reativo. Ele não cravou é, isso, mas sugeriu nas entrelinhas que deve fazer isso, é, projetando o esporte nos próximos jogos.
1: E tu, Fernando, qual a avaliação que tu faz desse cenário do esporte, né, com a saída de Daniel, o chegado de aventura, e o que é que o torcedor rubro-negro pode esperar da armação da equipe, com o um novo treinador, é, se realmente dá para ter uma sobrevida, um respiro, ou realmente essa situação que começou a ir ladeira abaixo, vai seguir assim?
3: Começando com a demissão de Daniel Paulista, eu achei, confesso que achei um pouco precoce, mas não surpreendente. Por quê? Pode até parecer um pouco contraditório, mas, assim, é, querendo ou não, é apenas a quinta rodada do, do Campeonato Brasileiro. né? É, tem muita coisa ainda para rolar, porém, a gente sabe que... Por que não surpreendente? Porque a gente sabe que o estilo de jogo de Daniel Paulista que ele queria implementar não, não é condizente ao atual elenco do esporte, né? A atual qualidade que o elenco tem. Então, assim... É, o nome escolhido pela diretoria do esporte para mim foi muito acertado por conta da característica, né? por mais que, que Jair Ventura tente se desligar um pouco desse rótulo de defensivo, de, de propor um jogo reativo, que Geraldo estava falando agora há pouco, a gente sabe que o único trabalho que deu certo na carreira dele foi assim, né? com o Botafogo. Apesar de, de ter gostado da contratação dele, assim, é, eu não não vejo como um, um, um nome perfeito, um, uma, uma garantia de sucesso por conta dos trabalhos que ele teve pós-Botafogo, né? Para mim foi, foram bem decepcionantes os trabalhos que ele teve no Santos e no Corinthians, né? O Santos aí com, com um grande elenco, com o Gabigol, com o Bruno Henrique, que ele não conseguiu fazer jogada, né? então é assim de é um fator que é preciso ligar o alerta, mas que para mim foi um nome muito bem escolhido por conta do trabalho do Botafogo. Porque, ao mesmo tempo que ele não conseguiu fazer um time com o Gabigol e Bruno Henrique jogar bem, ele conseguiu fazer um time com o Guilherme, Pimpão e Roger jogar bem. Então, assim, é de, de, ter, de levantar uma esperança a mais no torcedor do esporte e ele precisa, sim, se apegar a esse trabalho. E a esse tipo de jogo, né? para mim, é o que cabe para o esporte nessa Série A, com esse elenco e com a atual situação financeira que tem, né? que vive, como o Iago falou. É preciso de reforço, mas a gente fica até com, com um receio de, de cobrar, porque a gente sabe da, da atual situação financeira que o esporte vive. Então, assim, é um fato muito complicado é, da diretoria de, de ir atrás de, de reforços, de contratar. Então, assim, é preciso se apegar a esse trabalho, é preciso dar uma, uma injeção de ânimo no elenco, que eu acho que, que além do, da mudança de estilo de jogo, é muito necessário que os jogadores entendam que é preciso jogar, assim, é, Eles precisam entender a qualidade do elenco do esporte, é preciso entender o objetivo do esporte na competição, então assim, é, é um, um trabalho assim de, de formiguinha E que o torcedor vai ter que abraçar Mesmo longe, mesmo é, sem estar presente na Ilha do Retiro A diretoria tem que estar muito bem fechada com, com a comissão técnica A comissão técnica com o elenco Então assim, os jogadores precisam entender isso E, e Jair Ventura precisa implementar esse, esse esquema O mais rápido possível Porque para mim é a única perspectiva positiva que o esporte pode ter na competição, é jogando atrás da linha da bola, esperando os adversários e saindo rápido para o contra-ataque, porque o esporte não tem, o elenco do esporte não tem qualidade para propor um jogo como muitas vezes Daniel Paulista queria. Então, assim, é, é preciso entender isso rápido e que dá tempo, né? Porque a gente está é, apenas na, na quinta rodada, né? Vamos para a sexta. Então, assim, é, tem tempo suficiente o esporte não sofreu ainda graves danos, é só observar os adversários diretos. Então, assim, a próxima rodada já vai ter mais um adversário direto, o Curitiba. Então, assim, preciso focar nesses jogos, então é preciso entender isso. Eu acredito que essa mudança de, de comando dá sim um novo ânimo para o esporte.
1: Senhores, alguém gostaria de acrescentar alguma coisa para a gente finalizar o esporte?
0: Eu queria só só dar uma, uma arrematada final. Né? Eu acho que com o Jair, o esporte vai melhorar, porque vai ser a tendência que seja um time reativo, e aí, querendo ou não, aumenta a chance do esporte jogar, é, do esporte render. Então, para mim, o esporte já melhora por aí. Além disso, no geral, independente do esquema de jogo, estilo de jogo, já é um cara mais experiente e melhor treinador do que o Drianon Paulista. É, agora, o problema aí é o tempo, né? Porque o Sport até nas de abaixamento, como falei essa sequência agora é muito dura são quatro jogos os próximos cinco fora então se o esporte não conseguir pontuar bem aí que é a tendência não conseguir porque historicamente na Série A o Sport não consegue pontuar de casa já cria um buraco para ele e aí criando um buraco surge a pressão para o trabalho do Jair e pressão querendo ou não, pode pode minar qualquer tipo de evolução que o time apresente então é, tem essa essa sequência para mim agora é fundamental para as pretensões do Sport é, e o trabalho do Jair Ventura, a fim, de, a fim de livrar o time do rebaixamento. E sobre reforços, o, o esporte não deve trazer é, um pacotão, três, quatro, cinco indicações de Ventura, isso não deve acontecer. É, ele vai analisar o elenco, ele pediu para analisar o elenco, é, para ver o que ele pode extrair, como extrair quem extrair. É, o clube, estou conversando com algumas pessoas de futebol, aposta que ele possa fazer render jogadores que vem embaixo, ou seja, recuperar. É, jogadores que, que não estavam bem e atrás de soluções caseiras é, e, e o esporte em crise financeira não vai trazer nenhum tipo de medalhão então é, o cenário é esse é, a próxima sequência é fundamental é, para o trabalho de Jair para ele poder implementar o trabalho dele acredito eu e reforços que são importantes se vir vão ser pontuais e não serão é, nos próximos dias digamos assim deve demorar ainda uma análise de Jair para aí, aí sim para ele passar algumas indicações para o departamento de futebol
1: então a gente pode arrematar aí com essa classe do nosso querido Geraldo Rodrigues, camisa 10 aqui do DescobroCast. É, exatamente, era Classe aí é com vocês. Joga de terno, faz podcast de terno, faz matéria de terno, enfim, joga
0: muito. Tamo junto, Agradeço a cortesia. Simbora.
1: Então, galera, a gente chega aqui na reta final do programa. Queria passar para
0: vocês que
1: quem ainda não nos acompanha nas redes sociais, procura lá no Twitter, twitter.com brita, arroba caixa brita, Instagram mesma coisa, instagram.com brita ou o user você procura lá, arroba caixa brita. No Facebook, facebook.com brita, a gente está publicando nossos programas lá que você pode ouvir, você já deve estar tá ouvindo aí em algum agregador, Spotify, Google Podcasts, enfim tem uma infinidade aí de lugares que você pode nos ouvir e é só procurar nossas produções estão seguindo aí não só com Descubra Cast mas também vários outros programas também estreamos o nosso quadro Fora da Caixinha novo programa né, do Caixa de Brita com entrevistas tra trazendo diversas personalidades em diversas áreas então a gente com certeza vai ter alguma coisa que vai te agradar que você vai ouvir, vai gostar então saca no feed do Caste de Brita no feed dos outros programas então beleza, é por aí é, queria agradecer aqui a você que nos acompanhou até agora agradecer também aos companheiros aqui que estiveram no debate Iago Mendes, Fernando Castro, Geraldo Rodrigues valeu galera, grande abraço para vocês e até a próxima é
2: bom. É bom. É bom. Muito obrigado a falar. Esse programa aqui tá uma porra. Fala a luz! Fala
1: a luz! Fala a luz! Fala a luz! Fala a luz! Pelas portas do profeta!